0: Toda sexta-feira nós temos um culto que tem como prioridade libertação E nós falamos, nós queremos uma escola de guerreiros E eu pedi, pega um caderno velho, compra um novo E anote Porque a memória já não anda aquelas coisas, né? Então a gente quer que você anote E que você seja estimulado a isso Nós estamos trabalhando sobre os sete passos que o pastor Neil Anderson fala Então é baseado no livro dele então, nós temos aqui os sete passos é, dentro do livro. O primeiro passo já foi trabalhado, que foi o falso e o real. Ou seja, as falsas religiões que têm enganado o homem. E isso, a pessoa, quando vem a Cristo Jesus, se ela não dá um basta nessa situação, ela acaba estando presa e amarrada a isso. Também foi trabalhado sobre o engano e a verdade, as mentiras e verdades que ficam, às vezes, nos falando, são pessoas que estão presas em mentiras, não conseguem crescer na sua vida espiritual, então é outro ponto que já foi tratado pelo pastor Conrad. Na última sexta foi trabalhado pelo pastor João Rebeldia e submissão, a importância desse princípio ser mantido para que você tenha a bênção do Senhor. E hoje nós vamos trabalhar sobre amargura e perdão. Bom, numa época de quarentena Onde os familiares ficam muito próximos Eu tenho recebido Algumas ligações e alguns comentários Algumas empresas têm feito Homework Só que existem pessoas que dizem Por favor chefe, me deixa vir trabalhar Porque olha, aguentar minha sogra Não dá Outros estão pedindo help Porque não aguenta a mulher, não aguenta o marido São pessoas que não Estão querendo ficar em casa Porém o tema vem exatamente de encontro. É um momento em que você pode acertar os seus ponteiros. E muitas vezes a gente acumula e guarda isso lá no fundo do coração. Então eu quero te estimular hoje a gente tá orando e dando liberdade ao Espírito Santo de me trazer à memória o que eu preciso tratar. Esse tema é tão importante, gente, que eu conheci uma pessoa... E ela me contava de uma família onde o pai era extremamente adúltero. E a mãe tolerava, tolerava e não percebia que esses três filhos estavam sofrendo com esse adultério constante. Só que a filha tomava as dores da mãe, a amante que morava do outro lado da rua, a filha ia lá, volta e meia, pegava a amante, e eles tinham que separar. Só que eles não perceberam que uma raiz de amargura começou a crescer no coração de um filho que ficava em silêncio, que não falava. A filha cresceu, casou, foi morar fora. E a mãe, depois de vários anos de adultérios constantes, resolveu se separar. Os dois outros filhos permaneciam em casa e ela chegou para o marido e disse, chega, estou cansada de receber tanto adultério. E o marido disse, mas essa casa é minha, fora você, não quer ficar fora. E ela disse, não tem problema. Ela começou a arrumar a mala, falou para os filhos, se vocês vêm comigo, preparem a mala. E um dos filhos se ausentou. E quando ninguém esperava, esse filho de cabeça baixa, ele disse, mamãe, não vai sair daqui. E o pai disse, a casa é minha, ela sai. E esse filho, caçula, virou com a única arma, porque o pai era militar, e matou o pai. A filha avançou, ele empurrou a filha, correu para o banheiro e lá se suicidou. Em uma tarde, duas pessoas se perderam dentro da casa. Porque a raiz de amargura se plantou dentro do coração. Queridos, eu não sei a dinâmica da sua casa, mas eu quero convidar você a dizer: Deus, existe algo no meu coração que eu já não lembro mais. Eu dou liberdade ao teu Santo Espírito de me trazer a memória. Por isso, vai ser colocado aí na tela uma oração que eu queria convidar você a orar junto comigo. Onde o Espírito Santo de Deus, como o melhor psicólogo, vai trazer a nossa memória. O que precisa ser lembrado. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, eu te agradeço pelas riquezas da tua graça, paciência, magnimidade e bondade, pois sei que teu amor me conduziu ao arrependimento. Confesso que não tenho estendido a mesma paciência e bondade a outras pessoas que me ofenderam, mas, ao contrário, tenho guardado amarguras e ressentimentos. Eu oro para que durante esse tempo de autoexame, tu me tragas à memória somente as pessoas a quem não perdoei, para que eu possa perdoar a elas. Também oro nesse sentido. Se eu ofendi a outras pessoas, tu me trarás à mente somente aquelas pessoas das quais devo procurar receber perdão. E de que forma eu devo procurá-la? Peço-te isso no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você talvez ao fazer essa oração você disse, mas como assim? Eu não vou saber de quem eu guardo mágoa? Muitas vezes não. Eu lembro de uma ocasião eu fui chamada para pregar sobre perdão. E um dia que antecedia essa pregação, eu tive um sonho. E nesse sonho batia o telefone e o meu filho dizia, mamãe, fulano de tal. E no sonho eu dizia, hum, não quero conversar com essa pessoa. Quando eu acordei, eu me dei conta que eu guardava uma mágoa com essa pessoa. E na hora eu disse, senhor, obrigado. Porque eu guardei tão guardadinho que eu nem lembrava. Então, eu queria te estimular a isso, Espírito Santo de Deus, se existe alguma coisa guardada aqui, eu quero que o Senhor traga a memória. Porque afinal, irmãos, como dizem em hebreus, nós queremos seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É incrível quando uma pessoa amargurada, amargurada é marga, ela contamina o ambiente. E como é difícil conviver com isso. A pessoa perde um casamento. Aí, nos primeiros dias, ela começa a comentar com uma amiga, com a outra. Passa um mês, dois meses, três meses, nenhuma amiga aguenta mais. Essa pessoa está amarga, é difícil ficar perto dela. Então a amargura, ela não só me contamina, mas como ela contamina o ambiente, existem famílias amarguradas. Pai, mãe, vó, vô, irmão, primo, são pessoas que é difícil conversar porque sempre ela tem uma reclamação a fazer. E é interessante esse texto que ele fala, se você quer ser santo, você tem que procurar eliminar essa raiz de amargura e a santidade de você copiar o teu Deus. E quem é o nosso Deus? O nosso Deus foi aquele que entregou seu único filho para que houvesse reconciliação entre nós e ele. O perdão é a essência de Deus. Por isso que toda vez que você começa a manter a amargura, a ausência de perdão, uma das primeiros sinais, essa pessoa vai esfriando na fé. A apostasia normalmente tem uma raiz de mágoa, de ausência de perdão. Quantas pessoas abandonaram o convívio da igreja e você vai se aproximar dela, tem uma história de mágoa, no mínimo uma. Se não é com o um líder, com o um irmão, com o um amigo, com o um pastor. Sempre tem essa história que vai afastando ela. Porque a essência do nosso Deus é amor. Então, nós precisamos manter isso nas nossas vidas. Na sequência, podemos seguir? Eu queria chamar você a ler comigo a parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. É importante, irmãos, vocês perceberem que a ofensa não tem relação com quem me magoou, mas tem relação à minha vida espiritual esses torturadores em algumas versões da bíblia fala-se verdugos. Parece que as pessoas são atormentadas por demônios dia e noite, fazendo elas lembrarem aquela mágoa que elas têm, fazendo elas lembrarem aquilo que ela não consegue perdoar. Então entendam, quando você perdoa você está se libertando. Fizeram uma experiência com um macaco e nessa experiência colocaram uma banana dentro de uma garrafa e o macaco logo, tchum, colocou a mão e pegou aquela banana. Mas ele não conseguiu usufruir da banana, porque ele ficou preso na garrafa. Ele pensava que tinha uma banana, mas na realidade ele estava preso na garrafa. Você pensa que tem algo segurando a sua mágoa, mas você está preso a ela. Você não é liberto. Algumas pessoas dizem, mas Silvana, eu me decepcionei muito. Você não imagina quem me magoou Entenda, quanto maior a sua expectativa, maior a sua decepção Todos somos humanos Todos estamos sujeitos a sermos falhos Assim como Deus te perdoou Você precisa entender que você precisa perdoar o seu próximo 2 Coríntios 2, 10, 11 diz Se vocês perdoam alguém, também perdoam E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A ausência de perdão é uma questão espiritual. Quem gosta que você fique magoado é Satanás. E ele escala. Ele escala demônios que ficam dia e noite falando. São pensamentos que não saem da sua mente. Olha o que ele fez com você. Como que teve coragem de trair a sua confiança? Você que confiou nessa mulher, ela te traiu. Você que confiou nesse homem. Olha o que o seu filho falou de você. E aquilo fica lhe atormentando. Só a hora que você resolver perdoar é que você vai ser liberto disso. Eu lembro uma ocasião de um retiro. Tinha uma jovem que nos visitava. E lá pelas tantas houve uma manifestação demoníaca. E quando nós íamos expulsar o demônio, o demônio dizia, eu fico aqui porque ela odeia a mãe e o padrasto. E quando essa menina vinha a si, nós conversávamos com ela e dizíamos, você tem uma mágoa muito grande com sua mãe e seu padrasto. Ela disse, não perdoe. E manifestava-se o demônio. E aí nós resolvemos parar. Porque aquela menina não queria perdoar. E o pastor dela estava naquele retiro, eu fui conversei com ele. Eu disse, essa jovem tem frequentado sua igreja, pastor? Ele, sim. Eu, então, por favor, pastor, ministre na vida dela até que ela consiga perdoar. Seis meses depois, esse pastor veio me dizer, Silvana, enfim, ela conseguiu perdoar. E ser liberta totalmente espiritualmente liberta, usufruindo aquilo que Deus tinha. Aquele que não perdoa, queridos, você entenda, ele está destruindo a ponte que ele vai passar. Ele acha que ele está prejudicando alguém, mas é a sua vida espiritual que está sendo prejudicada. E mais, gente, não é sua vida espiritual. Eu lhe digo que, inclusive, as bênçãos de Deus não chegam até você. Exatamente por quê? Porque... A mão do Senhor continua estendida, mas você sai debaixo da mão do Senhor, porque você quebrou um princípio, que é o princípio do perdão. Eu já contei uma vez, eu repito para vocês. Minha mãe tinha feito é, um negócio com uma construtora, cedido o terreno, e a construtora fez dois sobrados pequenos atrás, dois menores na frente e dois sobrados grandes. A construtora deixou com a minha mãe os dois sobrados grandes, e ficou com os menores. E aí a construtora disse, a senhora quer que a gente venda? E minha mãe, confiando neles, disse, sim, obrigado. Só que não vendia o sobrado. E aí, de repente, um dia minha mãe foi lá limpar o sobrado, viu uma senhora que estava mudando para um sobrado pequeno. E a, minha, a mulher disse assim, que pena, eu queria tanto esse sobrado grande, mas os homens da construtora disseram que já foram vendidos. Minha mãe, não. Estão todos à venda. O moço disse que não. Aí minha mãe percebeu que eles estavam de marotagem com ela. Ligou, indignada, falou com aqueles homens e tirou o negócio deles. Só que um mês, dois meses, não vendia-se aquele sobrado. Eu não morava em Curitiba na época, visitando minha mãe. Ela disse, filha, vamos comigo lá. Vai orar para que Deus abençoe, e venda aqueles sobrados. E ela me contou toda a história. E pelo tom de voz dela, eu percebi o quanto ela estava indignada. Eu, mãe, antes de a gente ir orar lá, vamos abençoar os homens da construtora? Abençoar? Você está sonhando. Não vou, aquele safado. Eu, mãe, entenda. A mão do senhor está estendida. Enquanto o senhor estiver magoada a senhora está fora da mão do senhor. E aí, depois de muita conversa, minha mãe resolveu perdoar os homens da construtora e abençoá-los. E quando foi a surpresa, eu saí domingo de Curitiba, voltando para onde eu morava, e na terça-feira minha mãe ligou, eu não acredito, Silvana, vendemos um sobrado ainda na segunda. Vocês vejam, Deus quer te abençoar, mas a represa das bênçãos de Deus às vezes está na sua mágoa. E você diz assim, mas Silvana, como que eu Posso perdoar Entenda, queridos Que o termo perdoar É doar Eu não posso Esperar nada em troca Existem pessoas que me dizem, tudo bem Se ele vier de joelhos Fazendo uma procissão Na frente de todo mundo, eu perdoo Tornou-se refém Você está dependendo do outro Reconhecer Que te magoou Queridos, às vezes a pessoa nem percebe Principalmente tem uns meio trogloditas que saem que nem um elefante numa fábrica de cristais, pá, pá, pisando em todo mundo e nem percebe que te magoa. Eu lembro uma vez, num, num encontro de célula, era um italiano muito simpático. E ele dizia assim, gente, eu magoei minha mulher e eu nem percebo. Eu sou assim, meio italiano, meio alegre. Aí a mulher na célula, eu gostaria de um minuto. Ela olhou para ele e disse... Há dez dias, eu estou de mal com você. Há dez dias, eu não converso com você porque você me magoou. Ele olhou para ela. É? Eu nem percebi que você não estava conversando comigo. Eu, pronto, acabou de magoar de volta. Porque ele era meio fora de sensibilidade. E isso acontece. E nós, mulheres, em especial, a gente é muito feridenta. A gente se magoa à toa. Eu lembro de um marido que chegou e disse Silvana, minha mulher ficou magoada comigo. Ela foi no salão e quando eu cheguei em casa ela, amor, eu fui no salão, tá percebendo? Aí ele olhou, o coração começou a bater forte. Ele, ah. O cabelo? Não. Você não pintou? Não. Você cortou? Não. Ele, eu não tô conseguindo ver. A sobrancelha, eu tirei a sobrancelha. Ele disse, nem sabia que mulher tirava a sobrancelha. Então, mulher, às vezes, nós, mulheres, somos muito mais magoáveis. A ciência diz que nós, mulheres, temos mais neurônios ligados à audição. Isso quer dizer que nós memorizamos muito mais as mágoas do que os homens. Numa sessão de casal, eu lembro que a mulher começou, doutora, nós estamos aqui por causa disso, 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 meu marido fez isso, 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 isso. Depois de meia hora, a mulher falando, eu olhei para o marido, e o senhor, o que o senhor tem a falar? Ele, ó, oh, doutora, não lembro a metade do que a minha mulher falou, mas ela falou com tanta convicção que eu acho que ela está certa. Eu devo ser ocupado. Então. Essas mágoas, às vezes elas ficam armazenadas, nós ficamos guardando elas, parece numa caixa, tirando em tempo tempo e dando uma lambidinha, lembrando das feridas. Ah, em 1823 meu marido fez isso. Em 18... Não, nós precisamos eliminar. O perdão não resolve a questão de justiça. Você vai dizer, Silvana, é injusto o que me fizeram. Não, o perdão não resolve essa questão de justiça. No entanto. Ele permite um relacionamento renovado. O perdão, ele te dá essa condição de você continuar. A primeira pessoa a ser curada pelo perdão é a própria pessoa que perdoa. Deus tem sempre coisas novas para nos dar, mas se nós nos detemos em reter sementes velhas e antigas, nós não poderemos usufruir do novo. Eu me recordo de uma ocasião em que nós estávamos num curso de reciclagem. E logo nos primeiros dias eu conheci um casal muito simpático, ela gaúcha, e eu percebi que eles não tinham filhos, nós já tínhamos dois. E aí eu perguntei, vocês não querem ter filhos? Ela baguria, não sou estragada, nem meu marido, tia Mas a gente não consegue ter filho, tia E ficou nisso. Só que a primeira noite de testemunho foi justamente o testemunho dela. E na hora do testemunho ela disse assim, na hora do parto, mamãe morreu por uma intercorrência. Mas eu não tive problema, porque meu pai me entregou os meus avós maternos e eles me educaram com amor, com carinho, no interior, no meio dos meus parentes. Quando essa moça falou isso, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e disse, é por isso que ela não engravidou. Assim que encerrou a reunião, eu procurei ela. Menina, precisamos orar. É por isso que você não acaba não tendo filhos. Existe alguma coisa presa nessa história do falecimento da sua mãe? Ela me olhou. Aha. Depois a gente conversa. Gente, durante 15 dias. Todo dia eu ia lá. Vamos conversar? Vamos orar? Vamos conversar? Vamos orar? No último dia, eu senti o Espírito Santo dizendo. Você não cumpriu o que eu mandei. Você cumpriu. E aí... Eu sentindo a pressão do Espírito Santo, eu fui lá, catei ela no braço, olha, tem um quarto livre, vamos lá orar já. Ela puxou o braço, eu disse, olha, deixa eu te avisar, não acredito em nada do que você me falou, eu sou resolvida, mas vou orar contigo, de tanto que você me incomodou. No caminho eu ficava, Senhor, tem misericórdia, a mulher não tem fé e a minha é pequena por sua vez. Tem misericórdia, ache, ache, Senhor. Chegamos no quarto e eu disse, gente, como que ela vai encontrar essa mágoa dentro dela? E aí eu pensei, se ela não tem consciência, está armazenada. Então ela precisa entrar em contato com isso. E aí não foi hipnose, eu só pedi para ela fechar os olhos e disse assim, eu quero que você comece a imaginar. Você era a primeira filha da sua mãe. Sua mãe provavelmente passava a mão na barriga, Cantava músicas para você, sua mãe provavelmente arrumava um quarto bonito. E comecei a falar, a falar, e ela, de olhos fechados, ela arrancou a mão, minha mão de cima dela, e disse: Mentira! Se minha mãe tivesse me amado, não teria me abandonado. E ela interrompia aquela fala e dizia assim: Eu não entendo por que eu falo isso, eu não penso isso. É, queridos. A dor dela foi tão grande que ela armazenou. Ela guardou lá no porão da alma dela. E ela começava em choro dizer, mamãe me abandonou e meu pai também. E ela dizia, Silvana, assim, o que, que eu estou falando? Eu disse, querida, uma parte da tua vida está ferida aí dentro de você. E o Espírito de Deus quer curar. Queridos, eu quero só um parênteses, eu quero que você pense comigo, a criança que um dia você foi, tá aí dentro, armazenada, então aquela criança que o pai saiu de casa e foi morar com outra, tá aí dentro de você, aquela criança que a mãe não cuidava, Está aí dentro de você. Aquela criança que foi abusada, continua aí dentro de você. E se você não permitiu o Espírito Santo de Deus entrar e trazer cura, você vai ter que usar uma energia tão grande para ficar sufocando no teu inconsciente essas memórias que a tua vida passa a ser pesada, passa a ser um fardo. Bom, gente, na continuidade em que a gente conversava, Aquela moça pôde entrar em contato com essa dor dela. E pôde ali orar e perdoar a mãe, perdoar o pai, perdoar as pessoas envolvidas. Você pode estar me dizendo, Silvana, mas perdoar a mãe? A mãe não quis morrer. Mas, queridos, o perdão é uma questão minha com o outro. Independe da intenção do outro, é o que eu senti. Então, ela precisava, ela se sentiu abandonada por essa mãe. Não raras vezes, eu vejo no consultório, filhos que se sentiram abandonados pelos pais porque, na hora de um abuso, foi chorar e a mãe disse, para de frescura, você fica inventando as coisas. Um outro quebrou o braço, disse, mamãe, eu quebrei o braço, se vira, não tenho nada a ver com isso, vá para o hospital sozinho. E a criança de 10 anos foi para o hospital sozinha. Essas memórias ficam lá e esse sentimento de abandono continua lá. Eu conversava com um jovem empresário e ele dizia, Silvana, eu tenho um medo muito grande, um sentimento de abandono. Eu disse, ok. Como você era como criança? Ele disse, Silvana, quantas vezes eu apanhei na escola? Eu chegava em casa, minha mãe dizia assim, se reclamar, apanha mais. Então, eu ia sozinho para o banheiro, Passar um pouco do pano para tirar o barro e o sangue de ter apanhado na escola. Queridos, isso permanece dentro de você. E se você não curar, sem você perceber, você vai repetir o comportamento que os seus pais tiveram com você com os seus filhos. Quantas vezes você verbaliza algo que você ouviu e você não gostou de ouvir quando você era criança? Preguiçoso, relaxado, burro puxou pra tua avó. Burro, preguiçoso, que nem teu pai. Isso permanece dentro de você. Você diz, gente, foi o que eu fui ouvir tanto. E Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Para a semente germinar, é preciso que a casca se rompa. A mesma casca que te protege é que impede você de perdoar. Não perdoar lhe aprisiona o passado. Queridos, o passado sem perdão se torna um cativeiro. Como que eu perdoo? Exatamente eu tenho que liberar essa pessoa. Lembra da história do macaco? Eu estou preso. Eu preciso liberar. Eu lembro numa ocasião que uma mulher disse Eu tive um sonho horrível. Eu sonhava que eu batia no meu marido, que eu arranhava meu marido. Bom, o sonho, ele tem um dos papéis do sonho, é revelar para você o que você guarda no secreto. E eu disse para ela, a senhora por acaso tem uma história de mágoa com seu marido. Ela, isso já passou. Meu marido é uma benção hoje, o meu marido é uma benção. Eu disse, o que o Espírito Santo de Deus está mostrando para a senhora? É que se a senhora pudesse, a senhora arranhava e batia no seu marido, porque ainda existe uma mágoa. E aí ela começou a chorar e ela disse, Silvana, minhas amigas me criticam por essa mágoa. Elas dizem que eu tenho que olhar a quem o meu marido é hoje. Queridos, cada um tem a sua velocidade, o seu tempo para perdoar. Eu percebo que pela personalidade, aquelas pessoas que falam que pensam, mandam e fazem acontece, elas normalmente perdoam mais fácil e magoam os outros mais facilmente. Já aquelas pessoas mais silenciosas, que pensam mais, essas ficam remoendo várias vezes o que aconteceu e essas têm mais dificuldade de perdoar. Eu quero que você entenda que perdoar significa aceitar viver com as consequências do que aconteceu. Eu conversava com uma jovem Talvez ela esteja até me ouvindo agora. E ela sofreu uma agressão física muito forte. E hoje eu conversava com ela e ela dizia assim, Silvana, eu sei que eu preciso perdoar essa pessoa. Porque isso não sai da minha mente. Ela disse, só que está tão difícil. E nós duas oramos. E eu disse para ela... Imagine como é o altar de Deus. Você consegue imaginar isso? Ela consigo. Eu disse, então, pega o seu agressor e leve lá no altar de Deus. E deixe ele com o Senhor. E saia sem o teu agressor. E todas as vezes que o teu corpo lembrar das agressões. Todas as vezes que o ambiente fizer você lembrar do que você sofreu. lembre a tua memória que você deixou agressor lá com Deus, não mais contigo. Gente, perdoar não tira essa dor imediatamente, mas tira você do papel de juiz. Porque enquanto eu não perdoo, eu fico ali querendo julgar as pessoas. Eu li aquelas seleções, Redites, e uma das histórias que me marcou foi uma americana que com muita pressa no aeroporto, saindo correndo, 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 comprou um pacote de biscoito e pegou o avião. E estava um outro americano no banco, um banco livre, e o dela, enquanto ela guardava a mala, ela percebeu que aquele americano começou a comer o biscoito dela. Oh, my God! É os biscoitos! Mas a americana é educada. Se fosse uma baiana, uma brasileira, retada já... Fazia o avião parar, mas a americana não. Sentou, olhou nervosa para ele, botou a mão no pacote, pegou o maior número de biscoitos e começou a comer. Para mostrar para ele que ela era a dona do pacote. Aquele americano sorria para ela, ia lá e pegava um biscoitinho. Oh, my God, Não creio! Está comendo meus biscoitos! Ia lá e pegava mais biscoitos. Quantos ela conseguia pegar? começou a comer. O americano sorria para ela e pegava o outro. Ah, acabaram-se os biscoitos. Ela muito irritada desceu, pegou a mala, foi para casa e chegou: "John, my God, não creio. Eu no avião, outro americano começou a comer meus biscoitos. E quando ela abriu a mala dela, eis que o pacote de biscoito dela estava intacto dentro da mala. Ou seja, na hora Pressa, ela não percebeu que ela guardou o pacote de biscoito. E era o mesmo estilo de biscoito, porque o americano devia ter comprado no mesmo aeroporto. E, enquanto ela achava que ele estava invadindo o espaço dela, era ela que estava invadindo o espaço do americano. Só que ele, muito simpático, sorria, e eu acho que ele ficava pensando, pobrezinha desta mulher está com muita fome. Vou deixar ela comer meus biscoitos, além de faminta gulosa ela é, mas deixa ela comer. Queridos, às vezes, nessa posição de juiz, eu suponho o que está na mente do outro, eu julgo o outro pelo aquilo que eu acho, mas o Senhor conhece todas as coisas e Ele sabe o que vai no coração do outro, deixe que ele seja o juiz confia a tua mágoa, confia a tua dor ao Senhor e deixa que Ele vai julgar. A ideia da oração do Pai Nosso é muito clara. Se vocês não perdoarem, então o seu Pai Celestial também não os perdoará. Ou seja, a essência do amor não está mais no teu coração. Assim como você julga, você vai ser julgado. Então é uma questão de comunhão entre eu e o Pai. Ressentir, gente, como diz Shakespeare, é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Enquanto você está lembrando da sua mágoa, você está se envenenando. Eu lembro de uma colega de profissão que ela fazia, trabalhava no Erasto Gatner. E nós conversávamos sobre o perfil dos pacientes oncológicos. E muitos deles... São pessoas que não resolveram suas perdas, suas mágoas. São pessoas que ficaram presas. Então, aquela dor, aquela raiva, começa a ser expressa no corpo e o corpo começa a padecer. Por que é difícil perdoar, gente? Porque o perdão tem um preço. O perdão de Deus custou Cristo Jesus na cruz. O teu perdão, o meu perdão, vai custar o meu orgulho. Como assim vou perdoar e vou deixar sair livre? Queridos, já aconteceu. Deixa que o Senhor vai tratar com essa pessoa. Abra a mão do orgulho. Não vamos poder mais exigir nada. Por isso que é tão difícil perdoar. Não nos deixamos, vamos deixar de nos defender. Não deixamos, vamos deixar de nos vingar. E vamos deixar a outra pessoa livre. Quem perdoa carrega as consequências do que foi perdoado. Porque muitas pessoas dizem, eu perdoei, mas ainda estou sentindo uma coisa incômoda. A palavra de Deus diz que é para você orar pelos que vos perseguem. Porque exatamente por causa disso. Você perdoou, pronto, rasguei a promissória, mas eu continuo sentindo incômodo. Então começa a orar abençoando a vida da pessoa. Não vai orar que nem o salmista, Senhor, quero ver os ossos do meu inimigo. Não, se você perdoa, você vai dizer, Senhor, abençoa essa pessoa. E que ela, por misericórdia, possa encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Eu lembro de uma mulher que fez essa oração pela amante do marido. E não menos de uma semana, eu tive notícias que essa mesma amante... Foi numa igreja, aceitou Cristo Jesus e se arrependeu do que tinha feito. Gente, você perdoa, as portas espirituais vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Eu brinco que o perdão é que nem aquele presente da Casa Bahia. Vem aquele casalzinho e diz assim, Ai irmã, eu quero tanto que a senhora seja minha madrinha e você fica feliz. Até saber o que o casalzinho quer de presente. E o casalzinho me pede. Ai, mãe, eu queria aquela máquina de lavar roupa. Que lava, seca, dobra e coloca no guarda-roupa. Você assim, é? Ah, sério? Aí você vai ver o preço da máquina. Se assim, amor, nós temos que dar máquina. A gente é padrinho. E aí, como é muito caro, você faz em 24 vezes na Casa Bahia. Fica aqui o comercial da Casa Bahia. E aí... O casalzinho no primeiro mês, olha, madrinha, obrigada, máquina maravilhosa, que é bom. Segundo mês, eles ainda lembram. Terceiro já não lembram mais. Mas você vai lembrar durante 24 meses que você deu a máquina de presente. Gente, quando a gente perdoa, acontece o mesmo. A pessoa, ai, desculpa, mãe, eu vim aqui na sua casa, quebrei a sua porcelana de casamento. E era do jogo. Você é tudo bem, querida. Toda vez que você vai montar a mesa e tá só o pires, sem a xícara, você vai lembrar. Deus abençoe que aquela irmã fique menos atrapalhada, Senhor. Por favor, cuida dela. Então, entenda. Faz parte do processo. Essa dor vai saindo. Mas quanto mais você orar abençoando a pessoa, melhor ela fica. Eu lembro de uma sogra que foi passar o final... Uns três meses, o filho mora no exterior E quando ela ficou lá na casa A Nora ficava assim Junior, vem aqui lavar a louça Junior, você já estendeu a roupa Junior E a mãe ficou assim oh, Meu filho casou para ser escravo Dessa mulher tadinho meu, filho, tadinho meu filho E ela voltou Voltou indignada pro Brasil Aí me procurou Silvana, essa mulher liga pra mim Eu não quero nem atender Eu falo pro meu marido, não ela falou, mas tá errado, eu preciso perdoar a minha nora, afinal, casada com meu filho. Eu disse, olha, irmã, faz o seguinte, pega a foto dela, coloca dentro da sua Bíblia. A irmã perdoou ela, perdoei, perdoei, mas ainda tô sentindo. Eu, ok, coloca dentro da sua Bíblia. Todo dia, quando a irmã vai lá na devocional, olha a cara dela e diz, Jesus, eu abençoo a minha nora em nome de Jesus. Você coloca lá a foto. Todo dia, Jesus, eu abençoo. Aí, eu tava na igreja, eu tava passando no corredor, ela me segurava assim, Mostrava a foto da Nora. Aí continuava. Na outra semana, ela me puxava. Até que, depois de um mês, ela falou assim... Que ela estava de bem com a Nora. A Nora, depois, passado um tempo, veio para o Brasil, pegou a Bíblia da sogra e eis que acha a foto lá dentro. Aí ela viu a própria foto dentro da Bíblia da sogra. Ela... Ai, que sogra amada, orando por mim. Eu também te amo, sogra. Mal sabe a Nora o que fez a foto dela ir para lá dentro. Mas, gente, é uma forma de você praticamente se liberar das mágoas. Jesus levou sobre a cruz as consequências dos nossos pecados. Por que, que eu não posso, em menor quantidade, perdoar essa pessoa que me magoou? Eu quero... Trabalhar com você nos passos para você se libertar. Primeiro, reconheça a ferida. Reconheça o ódio. Para de ficar negando o que você não tem. Para. Para agora. Feche teus olhos. E diz, Espírito Santo, me traz a memória. Existe alguma ferida? Existe algum ódio? O perdão, gente, tem que partir desse ponto profundo para que possa ser verdadeiro. Permita que Deus traga essa dor à tona. Então, você que está aí, me ouvindo, sozinho, tranquilo, respira fundo, diz Espírito Santo, me traz à tona a dor. A dor do abandono, a dor do desrespeito, a dor da mentira, da traição. Espírito Santo, me traga isso. Não espere sentir vontade para você perdoar, mas assim que vier essa dor, assim que você lembrar, você, Senhor Deus, estou perdoando fulano de tal por ter me humilhado. O que ganhamos imediatamente, Senhor? Você vai ganhar a libertação das suas amarras. É como se você tivesse preso. E quando você liberta a pessoa, essas amarras saem das suas mãos. Silvana, mas eu continuo sentindo. Não tem problema. Você vai continuar orando por essa pessoa. Mas... O inimigo, o demônio que te mantinha cativo, ele já não pode mais te manter no cativeiro. Não racionalize tentando explicar o porquê o ofensor fez isso. Frequentemente eu ouço as pessoas, não, o papai fez isso porque ele estava bêbado. Não, a mamãe fez isso porque o papai tinha abandonado ela. Não, não. Não é hora disso. Entre em contato com a sua dor e é essa dor que você vai levar até o Senhor. Entregue cada uma das pessoas que lhe feriram os cuidados de Deus. Peça que Deus cure suas feridas em nome de Jesus. Então agora, você que está aí, eu quero que você comece, Senhor Jesus. Eu dou permissão para que o Senhor me traga à memória tudo que eu preciso perdoar. E em nome de Cristo Jesus, Senhor Jesus, vai tocando. Senhor, toca, Senhor, nas minhas feridas. Eu... Tenho testificação, que tem gente gritando de dor, de lembrar do que aconteceu. A dica para te ajudar a praticar esse perdão, é você pedir exatamente, Deus vai me trazendo a memória, eu quero ser liberto. O perdão prático, pergunte ao Espírito Santo, quem que eu tenho que perdoar? E faça outra pergunta ao Espírito Santo. Quem eu preciso pedir perdão? Ah, Senhor, me traz a memória, Senhor. As pessoas que eu feri e ignorei a dor delas. Quantas mães e pais precisam agora pegar o telefone e ligar para os seus filhos? Quantos filhos precisam pegar o telefone e ligar para as suas mães e seus pais? Nessa época de quarentena, onde as pessoas ficam em casa. Gente, quanto maltratamento. Quanta palavra hostil. É agora a hora de você levantar e dizer, me perdoe. Sem mais. Não vá pedir perdão assim, olha, eu quero te pedir perdão. Mas se você não tivesse me provocado, eu não teria feito isso. Isso não é perdão. Perdão é assumir a sua parte. Me perdoe porque eu fui grosseiro. Me perdoe porque eu fui hostil. Me perdoe porque eu te abandonei. Sem justificativa. Peça perdão pelo que você fez. E você que foi ofendido, não espere a ligação do seu filho, a ligação do seu pai, da sua mãe. Não espere. Isso pode ser uma prisão infinita. Simplesmente perdoe porque Todo o amor que você precisa receber, Cristo Jesus, já conquistou isso na cruz. Queridos, não são poucas as vezes que eu vejo as pessoas que foram arrebentadas pela vida, serem acolhidas por Deus. Então, nesse momento, você que está lembrando daquele momento de dor, eu lembro de uma menina que me contava que ela, a mãe e o pai eram separados. E nas visitas que ela fazia ao pai, o pai a tomava como mulher e a violentava desde os seis anos. E ela disse, Silvana, eu entrava naquele chuveiro com dor, me sentindo imunda, gritava, isso não é justo. E ele aparecia com uma peixeira e disse, quer resolver isso agora? E ela se calava e encolhia esse choro. E quando nós duas começamos a conversar, ela disse, Silvana, é uma dor terrível. Tremenda, tremenda, tremenda. Ela disse, onde estava Deus que deixou que isso acontecesse comigo? E, queridos, eu quero encerrar esse cu. Exatamente falando sobre isso. Você que está decepcionado com Deus. Entenda que é uma mentira que você acreditou. Que era uma mentira que ele não se importava com a tua dor. Que era uma mentira que ele tinha te abandonado. O Senhor Deus sempre esteve ao seu lado. Eu ouvia um rapaz que contava sobre o abuso sexual que ele sofreu. E ele disse que depois daquele abuso, ainda menino, ele se enfiou debaixo de uma mesa. E debaixo daquela mesa ele começou a chorar, sentindo dor. E aí quando ele aceitou Jesus, ele disse, Jesus, se realmente o Senhor me amava. Aonde o senhor estava quando eu fui abusada? E ele disse, Silvana Foi, parece que tirou uma venda do meu olho E eu vi Junto comigo, debaixo daquela mesa Jesus chorando comigo. Então você Que tem se decepcionado com Deus Eu queria que você reconciliasse agora E nessa oração final Vai ser colocada aí no vídeo Você faça essa oração comigo Fazendo essa reconciliação. E entendendo que Deus te ama o tempo todo. O tempo todo Deus te ama. Então a última oração. A gente pode postar. Então vamos orar comigo. É antecedente. Isso. Então vamos orar junto comigo. Você que está em casa. Fala isso. Coloca a mão no teu coração. E fala para Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor. Até quando a minha alma carregará essa tristeza? Até quando meus inimigos continuarão rindo de mim? Ouve-me, Senhor, meu Deus, para que meus inimigos não digam que prevaleceram contra mim, se alegrando com os meus vacilos. Eu confio na tua benignidade e na tua salvação. Meu coração se alegra. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não tenho outro bem além de ti. Jeová, ó Senhor, é a minha força e firmará os meus pés e me fará escalar as alturas. Me liberta do cativeiro da decepção e me leva à Tua presença, onde há abundância de alegrias. Em nome de Jesus, amém. No Teu lugar onde você está, se abrace, sinta a presença do Senhor te abraçando. Filho meu, filha é minha. Nunca te abandonei. Eu te amo e não há nada que você possa fazer. Para que aumente o meu amor por você. Que bom. Que bom que você voltou a casa. Deixa eu limpar tuas feridas. Deixa eu enxugar tuas lágrimas. Não tenha medo. Nunca mais você vai se sentir sozinho. Porque agora você sabe. Que eu estou do seu lado. Sinta a minha presença. Sinta o meu amor. Eu te amo. para sempre. Contigo. Nunca sozinho. É em nome de Jesus. É que nós fazemos essa oração. Pai querido. Entra na casa de cada amado que está ouvindo. Espírito Santo de Deus. Envolve, Senhor Deus. O coração de cada pessoa. E, Pai querido, vai arrancando as correntes, Senhor Deus. E, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós apregoamos hoje o dia da libertação e o dia do conserto. Pai Santo, nesses lares, em todos os lares que estão ouvindo, o Teu altar, Senhor Deus, está sendo refeito. Vem, Senhor, vem ser o Senhor, vem ser o dono dessa casa. E toda angústia, toda amargura, Senhor Deus. Seja substituída pela tua presença, que é mansa, que é suave, que é cheia de paz e de amor. Assim seja, Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Foi abençoado. Compartilhe essa mensagem, ela vai estar no nosso canal. E assim que acabar todo esse problema, eu aguardo você aqui na igreja para dar testemunho. Que hoje você foi visitado pessoalmente pelo Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.